0: En estos instantes Disfrutad Y gracias por la escucha
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Tan ¿qué son los qué son los interterrenos. Eh, luego eh, qué razas infraterrenos son, pues eh, hay tantas, unas son malévolas, otras malévolas, otras de aquí, otras de allá, separadas por eso, ¿sabes? Hablar de las bases, dónde, dónde están, eh, luego quiénes son, eh, qué quieren, cómo se comportan, cómo son, ¿sabes? Como ya sabes tanto, pues hay que saber dónde, dónde están. Eh, ¿Qué pasa de hasta? ¿Quiénes son los que están allí? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren? Si son de aquí de la Tierra, si han venido de fuera, si están muchos años. el no. 2020, ahora, hoy, vamos a seguir con la lectura del libro Planeta Intraterreno. Y bueno, creo que por ahí habrá alguna pregunta, algunas cuestiones que mi amiga Rosario quiere que yo ponga sobre el tapete. ¿Eh? y yo creo que ya tienes un buen, muy buen criterio así que vamos a vamos a, a a seguir en este caso vamos a iniciar con la lectura del libro y luego escucharemos a Rosario y luego veremos bueno eh... oh, no ahora podemos escuchar a Rosario sí. eh, las preguntas que haga ...y yo creo, ¿por qué? ...porque yo creo que con la propia lectura del libro Planeta prohibidos ...van a quedar bastante claras... ...todas y cada una de esas cuestiones... ...que ella pregunta ...vale... ...y nada, y eso, y... ...yo creo que estará muy bien... ...y luego pues nada, eh, a, eh, tenemos ahí otro audio... ...también mío de... ...de lo que yo llamo... ...el reseteo mundial mental... ...vale, que creo que va a ser muy interesante... Y, y os va a dar una aproximación así diferente acerca de lo que está ocurriendo, lo que está pasando ¿no? en realidad. Aparte de todas las connotaciones que pueda haber, eso da igual, no importa, estamos aquí para difundir y para ser positivos. Vale, No para colocar los problemas, sino las luces. Y yo creo que en esto es donde estamos funcionando bien, los ¿no? de este también. Y nada, pues, eh, sin más preámbulos, seguimos con la lectura del libro Planeta Intraterreno, después el sentido Mundial Mental, algunas preguntas de, de Rosario, y ya pues finalizaremos creo que bastante, será bastante completito. Así que nada, bienvenidos al Misterio, la nave de Radio de despega. Bueno, hola, continuamos con la lectura del libro Planeta Intraterreno. Lo que el grupo quería en el momento del periodo de incubación, 1995-2000, era una sociedad sin educación, a moral comprometida con las instituciones democráticas que vivía con miedo, con una reducción repentina y muy drástica en el ingreso gastable simultáneo con el caos social. El grupo pensó que esto... Produciría el ambiente para el rechazo de la forma democrática de gobierno que buscan para año 2000. En la década de 1960, los agentes del grupo comenzaron el proceso de eliminar los ideales religiosos y morales de la vida mundial. Particularmente las escuelas, y en ese sentido volver y ver los disidentes en los casos de la Corte Suprema de Estados Unidos, afirmando con precisión que los padres fundadores se entregarían en sus tumbas para enterarse... Se moverían en sus tumbas para enterarse de lo que escribieron en fila del en la década de 1780, que prohibió la oración en las escuelas. Eliminó tantos impedimentos a la criminalidad como pudieron. Aumentó dramáticamente la representación de la violencia y el desempleo en los medios de televisión. Y otros, los modelos a seguir no tienen trabajo, los malos viven en casas grandes, etc. Comienza su lectura con The Early Window, The Leather's king que redujo los estándares de educación y capacitación temprana para el pensamiento racional y fomentó todo lo posible la dislocación en la estructura familiar que pudieran diseñar, comenzando con el EBJ. El caos que viene, el plan es desatar las fuerzas elementales del caos que trascienden la filosofía del gobierno. El mandato primitivo de la estructura política social parece ser la protección de la persona contra el crimen y la enfermedad, la protección de la propiedad. Un sistema de justicia para hacer cumplir esas protecciones y la organización para obtener ganancias económicas. Todos estos refinamientos que hemos desarrollado, democracia, fascismo, comunismo, monarquía, se producen después de cumplir los mandatos primitivos. La teoría es que si se elimina, si elimina suficientes protecciones básicas, el gobierno caerá porque no está desempeñando las funciones elementales más importantes. Este tema es enorme y no podría comenzar a escribirlo en un artículo tan corto como este. El editor deberá completar los espacios en blanco que dejan los siguientes ejemplos. Un informe de la séptima semana de la revista que establece que los oficiales militares de los Estados Unidos fueron observ observados, amordazados, esposados y encadenados a sus asientos a bordo de una ONU 747 blanca en camino al Centro Federal de Transferencias en Oklahoma. Parte de este informe sigue. En un seminario de supervivencia y preparación en el sureste, de Oklahoma 25 del 3 del 95 una asistente interrumpió a un orador y declaró que un vecino que aparentemente sirve como miembro de la tripulación de reserva a bordo de uno de los B de las Naciones Unidas todo blanco y sin marca, 747 aviones que se asigna a la FEMA operaciones negro, es decir la ONU, NOM, nuevo orden mundial y con cavidades en el Federal Prisionero Transfer Center OFTZ en el aeropuerto Will Rogers había vuelto a Oklahoma, City en el vuelo en dirección muerto, descendió desde la cubierta de vuelo para ver en qué consistía la carga de prisioneros. Sin embargo, no solo vio a los guardias uniformados negros armados normales y una carga de humanos atados, sino que vio a varios oficiales del ejército de los Estados Unidos y encadenados a sus asientos. Estaban en la parte delantera de la cabaña y por sus rostros se percibió que estaban violentamente enojados por su situación, sin duda. En este punto supongo que podría pensar que esto es una broma, no porque en abril de 1993 y julio de 1994, un ex analista de inteligencia del ejército postuló que este escenario exacto sucedería. También dijo en la entrevista del 94, ellos íbamos a usar 747 blancos para llevar a los prisioneros políticos conservadores detenidos, secuestrados, etcétera, etcétera, alrededor de los Estados Unidos a través de TFC. ...a los campamentos de detención resistentes disidentes... ...130 FEMA existentes. La operación anterior, entre muchos otros... ...en esta conspiración de adquisición increíble en general... ...incluye retención de liderazgo anticipado... ...realizada por tripulaciones aliens, asiáticas... ...ahora ocultas a los Estados Unidos. ONU bajo los auspicios del Tratado de Cielos Abiertos de 1989... ...firmado por el buen sultán George Bush del Nuevo Orden Mundial miembro de la sociedad secreta Skull y de la comisión trilateral el tratado permite la observación aérea de los Estados Unidos y si, sí, su casa sí ha sido etiquetada para observación junto con su teléfono si no tocan, no se hacen preguntas la mayoría de las recientes incursiones de Black Chopper no tienen nada que ver con las operaciones legales del departamento militar de policía que actualmente están localizando y configurando para la incautación personas armas que no tomarán la marca del próximo mundo Mundial gobierno orden, así que prepárate en consecuencia. Existen numerosas sugerencias de que el imperio Rockefeller y sus anfitriones de la sociedad secreta en Baviera, Alemania, la tierra natal de los Rockefeller, son los manipuladores secretos detrás de la Organización de las Naciones Unidas o la ONU. En el exterior, el nazismo y el comunismo pueden parecer estar en conflicto. Sin embargo, fueron los cultos Rockefeller y la nobleza negra alemana quienes crearon ambos movimientos. La tiranía es tiranía, ya sea el nacionalsocialismo o el socialismo global. Quizás los bávaros crearon dos tipos de socialismo, el socialismo global como un medio para derribar la competencia internacional y el nacionalsocialismo socialismo ...o el fascismo, como un medio para construir el imperio alemán. Nunca debemos olvidar que Lenin, el revolucionario comunista, era un agente del gobierno alemán. Lo que no se sabe comúnmente es que Stalin asesinó a casi 6 millones de judíos... ...durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Hitler. Esto significa que 12 millones o más de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de 1990, unos 12 millones de judíos conocidos permanecen en el mundo. Irónicamente, casi 5 o 6 millones de ellos en Israel... ...y aproximadamente el mismo número en Estados Unidos, aunque todavía hay pequeños bolsillos de judíos dispersos en varios otros países. Nota, eh, los masones del grado 33 o más en sí mismos no están en contra de las fuerzas del la ala derecha ni izquierda... ...sino que controlan el liderazgo de cada una para establecer las dos fuerzas una contra la otra en un escenario maquiaveliano o hegeliano con más de un poco de ayuda de sus asesores de reptilianos y alienígenas grises. Este plan parece haberse remontado al pontífice masónico Albert Piquet, quien se llamó a sí mismo el vicerregente de Lucifer en la Tierra, y su adjunto Giuseppe Mazzini de Jesuit, según Griffin, Piqué y Mazzini establecieron las 22 logias Illuminati Palladium con el propósito expreso de crear los movimientos comunistas nazis e izquierdistas de derecha y sentar las bases para tres guerras mundiales que esperaban que desgastaran el, el, las masas hasta el punto en que aceptarían una dictadura del nuevo orden mundial como la última alternativa pacífica. Desde la perspectiva alienígena del nuevo orden mundial ofrecería un control más fácil y una reducción masiva de la población al mismo tiempo. Como he sugerido, también podemos suponer que los grados Superiores de los masones, más allá del 33, liderando a las facciones de la derecha, y de los masones más allá del lado 33, liderando a las facciones de la izquierda, están trabajando estrechamente junto con sus aliados reptilianos, debajo y más allá de este planeta. Cuando se desata el conflicto final, podemos esperar que los líderes, entre comillas, de alto rango, de ambos lados del conflicto maquiaveliano, dejen a los llamados socialistas comunistas de izquierda y a los llamados nacionalsocialistas de derecha a su suerte, con la esperanza y la expectativa de que se matarán entre sí y se eliminarán toda resistencia cuando ellos, los romanos bávaros grado 33, jesuitas masones, banksters, banqueros y sus anfitriones alienígenas, en Orión y Draconis y Alfa Draconis, así como algunas facciones colaboradoras de B, Alebob, etc., emergerán para tomar el control del planeta. En referencia a los colaboradores sirios, existe una gran ironía en el hecho de que los fanáticos de Sirio B conectados con el complejo Alebop que están tan decididos a organizar un aterrizaje masivo en la Tierra pueden estar motivados en gran medida por el hecho de que varias de sus colonias subterráneas aliadas en la Tierra y en este sistema han sido y están siendo atacadas por los colectivistas reptiloides grises aparentemente creen que la apoyar a sus aliados de la sociedad secreta aquí en la Tierra quienes a su vez tienen la intención de establecer un nuevo orden mundial están en una mejor posición para defenderse a sí mismos y a sus antiguas bases y colonias de los draconianos grises. Sin embargo, de hecho están sirviendo a lo que se les ha hecho creer que son maestros ascendidos dentro del propio complejo alebo, sin saber que su amada jerarquía star ha sido infiltrada desde hace mucho tiempo por orionitas dracos y grises. De manera similar la logia jesuita respaldada por Orión, Brial había logrado inf infiltrarse en la logia masónica respaldada por Sirio en la tierra a través de los ritos escocés jesuitas. Y justo cuando los sirianos fueron engañados para someterse a la agenda de los orionitas en el los masones han sido engañados para formar una alianza con los jesuitas en la forma de la sociedad Bilderberg. Al mismo tiempo, los sirianos están buscando el llamado mítico huevo vital, que es un arma de gran potencia en este planeta y en todo el universo. Si la logia masónica y, y el propio gobierno perdón, constitucional de los Estados Unidos pueden ser infiltrados, y otros países pueden ser infiltrados por intervencionistas draconianos orionitas, tal vez algún día de nosotros sepamos que los draconianos están jugando para siempre y que no hay un nivel de engaño al que no se hundan para salirse con la suya ¿vale? la clave de los reptilianos draconianos y de los grises es el engaño al igual que nosotros los sirios, los sirianos y sus representantes masónicos en la tierra sirianos ve, han estado tan preocupados por defenderse de un enemigo externo ...que ellos y nosotros hemos ignorado la infiltración del enemigo interno. Nota, este informe parece revelar una perspectiva limitada sobre las guerras de Dulce... ...en general basada en la experiencia de un hombre. Sin embargo, parece que de varias fuentes hay mucho más involucrado en el escenario general... ...de lo que Phil Schneider describe. Por ejemplo, según la descripción de Phil, parecería que su equipo irrumpió en la base accident accidentalmente podría haber sido en respuesta a los científicos capturados mencionados por Thomas Edwin Castello y otros fuerzas militares especiales y otras fuerzas militares especiales y agentes intencionalmente in intentaron ingresar a las bases alienígenas subterráneas a través de una puerta trasera por así decirlo, pero Schneider puede no haber sido consciente de esta parte otros informes sugerirían que el conflicto fue más complejo que esto involucrando más de un tiroteo según Tomás Castelo, John Lear, Bill Cooper y otras fuentes, las guerras dulces involucraron involucraron al menos perdón, un centenar de fuerzas especiales altamente entrenadas, incluidas las buenas negras de las fuerzas delta, los, las buenas azules de la fuerza aérea, la, el FBI de la División 5, la CIA y el Servicio Secreto. Debido al encubrimiento, las unidades de fuerzas especiales con las autorizaciones de seguridad necesarias para este tipo de operación eran raras vuelvo a decir que esta guerra no contó con el pleno respaldo del Congreso y el pueblo estadounidense y esto sin duda contribuyó a la pérdida del personal de 66 soldados de las fuerzas especiales que murieron en el conflicto después de la confrontación el gobierno de los Estados Unidos se retiró de todas las negociaciones con los grises, con los aliens grises y comenzó a desarrollarse una grieta dentro de la comunidad de inteligencia parece que esta división se remonta a Kirtland ACB, la base de Kirtland ACB en Nuevo México que se dividió por sobre qué hacer con la situación de Dulce y los extraterrestres en general el coronel Edwards y, y el wing commander el commander de la ala más elevada querían apoyar a Paul Benevitz en una investigación a gran escala de Dulce y solicitaron a la Casa Blanca que al principio estuvo de acuerdo y les dijo que siguieran adelante con el proyecto hasta que las fuerzas en otros lugares en la comunidad de inteligencia comenzó a presionar a la Casa Blanca y a la ACB de Kirkland para que abandonaran todo. El coronel de la ACB de Kirkland, Richard Doty, parece haberse dividido entre dos agendas de inteligencia, explicando sus reversiones aparentemente esquizofrénicas en la política con respecto a Dulce y asuntos relacionados. Algunos segmentos de la inteligencia estadounidense querían declarar la guerra, ...a los grises y desarrollar armas... ...SDI... ...que pudieran usarse contra ellos en el espacio... ...y bajo tierra, mientras que otros aparentemente... ...motivados por motivos más siniestros... ...deseaban continuar las negociaciones... ...dos años después de las guerras de Dulce... ...Acuarios y magí restablecían las negociaciones... ...con los aliens grises en Dulce... ...con el propósito... ...de que pareciera tener acceso... ...continuo a la, a la tecnología de control mental para su agenda del nuevo orden mundial. De todos modos, me dispararon en el pecho con una de sus armas, que era una caja en su cuerpo, que me hizo un agujero y me dio una dosis desagradable de radiación de cobalto. Por eso he tenido cáncer. No me pongo muy interesado en la tecnología OVNI hasta que empecé a trabajar en el área 51 al norte de Las Vegas. Después de aproximadamente dos años en recuperación después del incidente de 1979, volví a trabajar para Morrison y Natson, EG, Ange y otras empresas. En el Área 51 estaban probando todo tipo de naves espaciales peculiares. ¿Cuántas personas están familiarizadas con la historia de Bob Lazar? Era un físico que trabajaba en, la, en el Área 51 tratando de descifrar el factor de propulsión en algunas de estas naves. Bob Lazar. Ahora estoy muy preocupado por la actividad del gobierno federal. Me han mentido, han mentido al público, senadores con paredes de piedra y se han negado a decir la verdad con respecto a asuntos extraterrestres. Puedo seguir y seguir, puedo decirle que estoy bastante descontento. Enfermedad. El grupo desarrolló el virus del SIDA principalmente en la Universidad Albert Ludwig en Friburgo de Frisgopia. Parece que el doctor Strecker y el London Times 5 del 11 de 1987 tenían razón a sospechar que la epidemia fue provocada por el hombre relacionado con el programa de erradicación de la viruela de la Organización Mundial de la Salud en África. Mi fuente identificó los nombres de un miembro de alto rango de la Comisión Global en 1979 que manejó al menos a Etiopía y Somalia representantes de la OMS para África Central, donde el virus del SIDA estaba cobrando al mayor número de víctimas, y para África Occidental los experimentos de la cuna contra la hepatitis B 1978-1979 entre homosexuales en los Estados Unidos. El identificó el nombre de un miembro del equipo de New York City, no pudo tener los nombres de dos miembros del equipo para SF. Eligieron a los homosexuales porque creían que a pocos les importaría lo que les sucedió y esperaban que la enfermedad se extendiera por todo el país antes de que cualquiera se diera cuenta de que mataría a cualquiera no solo a los homosexuales durante el periodo de incubación 1995-2000 el grupo planea introducir nuevas enfermedades que serán mucho más agresivas mucho más viciosas que el SIDA Apare aparentemente debemos suponer que si liberan una enfermedad ya habrán desarrollado un antídoto en caso de que uno de ellos se infecte bien de, en relación al crimen y las drogas el crimen y las drogas ilegales legales van de la mano el tráfico de drogas se ha fomentado bajo los auspicios encubiertos del aparato masivo del grupo dentro de la CIA el grupo es digamos eh, lo que eh, el, es lo que domina el mundo es lo que domina el nuevo gobierno es el gobierno dentro del gobierno o debajo del gobierno o al lado del gobierno mundial <risa> ...dentro de la CIA desde al menos tierna. Tu informante afirma que el señor Hadolan, como agente contratado de la CIA en Saigon, ...estaba manejando drogas duras desde Laos y Camboya hasta Bien Hoa y los Estados Unidos a bordo de aviones militares para su uso en las calles estadounidenses y en todo el mundo continúa durante años y probablemente todavía continúa, pero ahora desde otros puntos de origen, hay alianzas entre los agentes del grupo en la CIA y los señores militares y narcotraficantes en América del Sur mi informante identificó los nombres de la mayoría de los agentes a cargo de la DEA, de las principales oficinas de los Estados Unidos y muchos oficiales de la Guardia Costera y la Marina de los Estados Unidos Depresión económica, el plan es que haya una depresión desastrosa, pero de corta duración, precipitada por una caída de las existencias. Los miembros del grupo la comunidad financiera ciertamente tienen la fuerza para hacerlo. Mi informante ha identificado a los presidentes de cinco de los seis bancos más grandes de Nueva York, muchos de los funcionarios clave de la Reserva Federal de Nueva York, la mayoría de los principales bancos comerciales de Londres, cuatro de los bancos bancos alemanes más grandes y cinco de las once firmas de valores más grandes de los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes han visto el libro Blank Check? No es un libro ovni. Le recomiendo que lea el libro Blank Check para que pueda entender algo acerca de cómo son estos proyectos financiados sin que usted lo diga. De hecho, sin que usted lo sepa. Sin decir al Congreso de los Estados Unidos. La mayoría de los ciudadanos no saben, por ejemplo, que la Ley de Seguridad Nacional de 1947 hizo ilegal decir cuánto dinero se gasta en la CIA. De hecho, todo nuestro alfabeto enorme de agencias de inteligencia, ya sea que hablen de la FIA, la N.R. o la NSA, la DIA, etcétera, todas, todas ellas pertenecen a la misma categoría. No puedo decir cuánto cuestan estas cosas. Todo lo que puedo hacer, si desea averiguar, es sumar los números en el presupuesto que no están asignados a nada que realmente signifique nada. Existen estas enormes categorías que tienen decenas de miles de millones de dólares y de euros en ellos, que no dicen nada más que proyectos especiales. Y cada año el Congreso aprueba obedientemente este presupuesto inflado que tiene unos 300.000 trillones de dólares o de euros, con grandes trozos de efectivo etiquetados así, proyectos especiales, cosas inusuales, como lo que está ocurriendo ahora con respecto al coronavirus. Lo que está ocurriendo con respecto al coronavirus, 10.000 millones de dólares, bien... ¿A dónde va el dinero de cosas inusuales? Bueno, pues a cosas inusuales, eso es seguro. Y uno de los lugares a los que va es que va a las bases subterráneas. De hecho, Tim dijo recientemente desde la publicación de su libro Blank, Blank Check más dinero de los presupuestos oscuros se destina a bases subterráneas que cualquier otro tipo de cosa o trabajo. Ahora no creo que 35.000 millones, que es el tamaño aproximado al dinero del presupuesto negro, que puedes encontrar analizando el presupuesto, no creo que se acerque a la cifra real porque hay evidencia absolutamente inequívoca de que se genera una gran cantidad de dinero adicional de otras maneras, como el encubrimiento de armas y ruedas, y un maravilloso ejemplo de eso está saliendo a la luz con el escándalo BCCI, del que espero haya oído hablar en Estados Unidos. En la resaca de la onda de marea BCCI, a pesar de que estos chicos están atando a tirarlos rápidos en una escala inmensa que están quedando atrapados. Estas cosas no siempre funcionan, de hecho son muy, muy, muy vulnerables. De hecho todo este juego final es muy vulnerable y es por eso que sienten que requieren tanto secreto. El pueblo en todo el planeta no toleraría estas cosas si tuviera la información. Y eso es la razón por la que tenemos que sacar la información. Y tomarla en serio porque realmente es una cuestión de nuestro dinero y nuestro futuro que está siendo hipotecado aquí y ahora. Pero mi amigo que trabajaba en las bases subterráneas, estamos leyendo a las propias palabras de Phil Schneider, que estaba haciendo tal la roca, estaba abajo, piensa aproximadamente en el nivel subterráneo. 30 de estas bases son quizás 30, 35. Historias profundas, tierras raspadores. Como digo, que no son solo pozos de minas, son instalaciones enormes y gigantes. Muchas cuadras las muchas fincas de las ciudades en circunferencia, capaces de albergar a decenas de miles de personas. Una de ellas, la instalación llano, nos dice el director del Departamento de Bomberos del Condado, el jefe del Departamento de Bomberos del Condado, que tuvo que ir allí para observar una infracción de incendio menor, hay un estacionamiento para 400 coches en el primer nivel de las instalaciones villano pero los coches nunca entran y salen esos son los coches que usan dentro vale vamos a dejarlo por aquí de momento y no vamos a acabar vamos a acabar hasta hasta el punto está bien entonces vamos a acabar con una afirmación de Fidel Está bien entonces una situación muy interesante allá abajo. Nuestro hombre está haciendo una especie de licuefacción de la roca en el piso o en el nivel sub-30. Tal vez en el piso 30 bajo tierra. Él y su equipo están trabajando en una pared y justo aquí hay una puerta de ascensor. La puerta de ascensor se abre y una especie de acción refleja aquí miras y vio a tres tipos. Dos de ellos ingenieros humanos que ha visto antes y entre ellos un tipo que se encontraba entre dos metros y medio y tres metros de altura. Piel verde, rasgos de reptil, brazos extra largos, una bata de laboratorio, un portapapeles, un maletín. Y hasta aquí por hoy dejamos la lectura del libro del impresionantemente bien informado el libro, Planeta Intratable. Planeta también. Gracias a todos y a todas por escucharnos. que continúa, ya eso tenemos Bueno, hola, ¿qué tal? Eh... <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esto, esto que tengo que decir ahora va a ser, o puede resultar, va a ser de hecho... <coughs> bastante duro, ¿vale? Así que ya os voy avisando de antemano, no en el lenguaje, porque en algún mensaje sí que se me ha notado cierta dureza a lo mejor en las palabras, que no suelo estar acostumbrado, así que os pido perdón, me disculpo eh, por esa dureza, ¿vale? De la expresión. Yo sé que eso puede asustar a unas personas, incluso no es mi estilo, así que pues, vamos a evitar cambiar. <ríe> eso ya os lo dije al principio del confinamiento, que, que no tenéis que cambiar nada en absoluto, na no cambiéis nada, ¿vale? Y bueno, os voy, a, os voy a contar, más que nada os voy a relatar la verdad. Es... Este. Yo, yo, yo me he mantenido a lo largo de mi vida durante muchísimos años mientras la mayoría de las personas pues tiene una vida normal una vida arreglada, una vida con pareja trabajo tal entras en el de casa tal yo siempre he estado muy confinado toda mi vida y no porque yo quiera o porque yo quisiera sino porque ha sido así he estado más de la mitad de mi vida recluido por unas circunstancias o por otras, o por unas cosas o por otras, da igual. En Brasil he estado siete años viviendo sin salir prácticamente de una casita, una cabaña, al lado de un río y con un jardín maravilloso. No me faltaba de nada. Y allí, allí he estado pues eh, esos siete años. Pero yo ya tenía, de una manera inconsciente, ya tenía esa capacidad o esa necesidad de autoaislarme de la sociedad en su conjunto, o sea aquí en España, o sea en Brasil donde estuve, o en otros sitios, otros lugares. Vale. Eso me ha permitido tener dos, dos ventajas en esta situación que actualmente está ocurriendo en todo el mundo. Lo del confinamiento y precedida por la explosión, la aparición del coronavirus como enfermedad letal como virus eh, virus mortal, ¿vale? una especie de pandemia, sí bueno, en los medios, pandemia Bueno, entonces esas dos ventajas consisten, la primera una ventaja ese aislamiento o ese confinamiento al cual yo me he acostumbrado pero no porque yo quisiera, os lo sigo repitiendo ese, ese aislamiento ha provocado una, una capacidad o unas capacidades eh, de, de la mente diferentes ¿vale? de, de otras personas y al mismo tiempo me ha obsequiado me ha obsequiado con una capacidad celular antivírica muy fuerte. No olvidéis que yo he estado en Brasil, un país que padece dengue, fiebre amarilla, malaria, cikungunya eh, y demás enfermedades terribles para el resto del mundo. Bueno, yo me fui allí, yo no fui vacunado de ninguna de esas enfermedades, y yo de hecho podría haberme muerto allí pues por no haber estado vacunado de ninguna de estas enfermedades tan habituales en el medio tropical no me pasó nada y entonces yo creo que mmm, al, 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 al haber venido aquí a España de nuevo al estar aquí en España ahora en Europa yo estoy como fortalecido ¿eh? estoy fortalecido físicamente celularmente hablando pandémicamente hablando Diría yo, ¿no? Y también recibí una iniciación, y recibí un aprendizaje, y recibí un entrenamiento espiritual, sin yo darme cuenta, muy fuerte ahí en Brasil. Siete años en el Tíbet, ¿Has visto la película con Pitt? pues yo siete años en Brasil. Esa es mi iniciación espiritual. Bueno, entonces, ¿esto de qué viene? Pues viene aquí. Lo único que está ocurriendo aquí ahora, eh, aparte de los cientos de miles de muertos que hay, que bueno, impresionan las cifras, pero claro, a base de repetirlas una y otra vez, una y otra vez todos los días, pues eso también provoca un efecto opuesto al que se pretende, provoca que la gente, pues ya tampoco le dé mucha importancia al número de muertos, eso también es malo es una deshumanización y es parte del proceso que se quiere crear es decir, lo que se está generando con tanto machaqueo del tema es que la gente se deshumanice frente al dolor ajeno esto esta es la primera fase pero la deshumanización la robotización de la sociedad por lo tanto va a ser muchísimo más profunda y compleja de lo que os podéis imaginar en este momento está siendo mucho más compleja y profunda de lo que os podéis imaginar en la peor de vuestras pesadillas cibernéticas y se está produciendo ya lo que estamos presenciando es un reseteo mundial de memoria colectiva o mejor dicho un reseteo de un reseteo mundial de memoria no colectiva memoria colectiva sino memoria de cada uno de los individuos del planeta bueno este reseteo no se podía realizar de ninguna manera, a no ser que estuvieran coaligadas las fuerzas, tanto las fuerzas del orden, militares y policías, junto a las fuerzas del control electrónico supremo, que son las que rigen el planeta, los superordenadores cuánticos, que son los que gobiernan el mundo, junto a las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. ...y que son producto de ingeniería reversa... ...de los aliens grises y de otras razas regresivas... ...esas entidades son las que han enviado la orden... ...de la necesidad... ...no la necesidad... ...sino que no les quedaba más remedio... ...porque se les estaba yendo de las manos el control del planeta... ...que controlar efectivamente a todo el planeta... ¿Vale? Bajo auspiciado, bajo una especie de. ¿Cómo diría yo? Pues una especie de de confinamiento, selectivo, confinamiento parcial, confinamiento total, por lo menos durante un tiempo, y con efectivamente un control eh, policial y militar. Esto no es lo importante, sino el hecho de que la población, es decir, cada uno de los individuos del planeta tiene un móvil, tiene un smartphone, cada uno de los 6.000 o 7.000 millones de personas del mundo del planeta tiene un móvil, posee un smartphone. Y además están usando técnicas de geolocalización para que las personas si se alejan un poco de casa, pues a enseguida el orden, la policía por una Vuelvo a casa. ¿tá? Bien. Entonces, ¿para, ¿para qué el hecho de confinar físicamente a la población? Por el hecho de lo que se denomina. Ahora se está dejando en España un poco para ir a trabajar, pero ya se ha insertado en la memoria de esas personas la programación o el programa necesario, que es lo que quería el gobierno. O lo que quería el plan de resentido mundial. Junto, los gobiernos también saben de esto y les parece perfecto. Resentido mundial de memoria, como hemos dicho. Eh, es precisamente por el tema electrónico, por el tema de 5G, no hay que, olvidar que, no hay que olvidar que Wuhan, la ciudad donde empezó el coronavirus, y Milán, la ciudad donde más explotó el coronavirus en Europa, y ahora Nueva York, que es la ciudad en que más ha explotado el coronavirus en el mundo, son las ciudades pioneras de lo que se va a denominar la Tercera Revolución Global o el 5G, ¿vale? Internet de las Cosas, etc. De hecho, una cosa muy curiosa que yo me di cuenta justo antes de la aparición del coronavirus fue que había muchísimo control. Eran unas fechas casi a punto de empezar las faldas en Valencia, aquí en España. Y había muchas, muchos operarios en las conducciones eléctricas de cerca de mi casa, incluso tenían como unos aparatos, está grabado en vídeo en mi cuenta de Instagram incluso había unos aparatos que medían tenían unas frecuencias muy bajas y medían como una especie de ondas sónicas muy extrañas eran como un pitido constante así durante un par de días ¿qué estaban midiendo con esas ondas? ¿y qué es lo que estaban haciendo con esos cables eléctricos? al inicio del confinamiento aquí en Valencia en mi propia calle no me he tenido que ir muy lejos eh, cuando no había ningún tipo de actividad, estaba prohibida. Sin embargo, continuaron las actividades de eh, renovación de, de eh, las corrientes eléctricas o de cableado eléctrico, ¿vale? Para la renovación para la próxima generación de control electrónico. Incluso llegó un camión que era una especie como de batería, como de tía gigante. y eh, Los operarios eran bastante agresivos en su forma de actuar, era como que tenían todas las cartas eh, en su mano. Y eso me dio mucho de qué pensar. Aparte de que justo antes de que estallara el coronavirus, aquí en España, pues eh, había hubo un cambio de sintonización digital de los televisores de todos los hogares españoles. Entonces, es muy sencillo, las personas que van a hacer si están solas en casa no pueden salir, obviamente se van a lanzar de cabeza a usar internet. El uso de internet de manera despiada, de manera compulsiva, de manera automática, de manera eh, inconsciente casi. Ahora vamos a hablar contigo, ¿Para un momento. Bien, pues este uso inconsciente, errático cuasi automático, casi insectívoro de internet se une a
0: el confinamiento
1: ¿cuáles son los efectos de un largo confinamiento en el cerebro humano, en la mente humana? bueno, esto lo saben muy bien los investigadores de los gobiernos gracias a los experimentos realizados con el proyecto MKUltra y con los proyectos Montauk y eh, eh, arcoíris respectivamente. Eh, una cosa que, que consiguieron averiguar los investigadores nazis y también los investigadores, los investigadores rusos con eh, lo que se llama el shock del sueño o la terapia del sueño, mejor dicho, es que la mente humana cuando recibe una gran agresión una gran agresión mental, una herida mental, tiende a compartimentar el conocimiento, tiende a compartimentar la memoria, ¿vale? Y muy curiosamente los investigadores alemanes nazis descubrieron que la compartimentación de la mente se realiza por medio de un cubo, ¿vale? Un cubo ancho por alto 3D tridimensional y que en cada una de las partes de este cubo se divide en subcubos más pequeños en los cuales se inserta o se divide, mejor dicho la memoria del sujeto como si fueran escenas de su vida ¿está integrada la memoria de ese sujeto en el cubo? puede ser que sí pero al estar fragmentado en cubos más pequeños la memoria del sujeto tiende a disipar su memoria, a disipar su identidad y a disipar su personalidad en un pinocario. Desaparecer como personalidad, como persona. Esto es temible, es terrible lo que descubrieron los investigadores nazis allá por los años 30 y 40. José Agüelles, eh, a lo largo de sus años de investigación sobre las matemáticas mayas. Descubrió una estructura inmanente en la mente humana que era usado por los mayas galácticos, que era un cubo, el cubo de la ley. ¿Vale? Igual que la cava en la Meca, hacia donde se dirigen los rezos de todos los musulmanes todos los días, cinco veces al día, es un cubo perfecto. Bueno, pues no es casual, no es casual esta forma porque es precisamente el cubo. ...dónde se inscribe ...la memoria... ...la memoria ancestral... ...la memoria colectiva y la memoria individual... ...de las personas... ...¿vale?... ...según el mecanismo que, como hemos dicho... ...se descubrió por los investigadores nazis... ...vale... ...Josef Mengele y toda esta gente... ...gente... ...no eran precisamente hermanitas de la calidad... ...¿vale?... ...bueno... ...entonces, claro... ...la CIA... ...la NSA aprendió mucho de este tipo de investigaciones cuando con la operación Kid los nazis fueron a Estados Unidos y infiltraron en todas las circunscripciones de Estados Unidos hasta en el Deep State hasta las agencias no gubernamentales más más secretas se infiltraron de nazis y generaron la nueva generación de la FIA y de la NSA. ¿Vale? Y trajo consigo la aparición del proyecto de MECA Ultra de desorientación y, y fragmentación de la mente de un individuo. ¿Vale? Creo que me vais siguiendo, ¿no? <ríe> es decir, mente, memoria identidad y personalidad. ¿Vale? Todo esto está unido. Vale, también descubrieron también gracias a lo que se realizó durante la ¿cómo se llama? Pues durante la a los presos de Guantánamo, después del 11S. Que la el aislamiento sensorial, no sé si recordáis que a los presos les ponían destapaban los oídos, los ojos como si fueran insectos prácticamente no sabían dónde estaban, es decir, era una deslocalización espacial vale. desubicación espacial muy bien pero esto tenía como objetivo no que no se pudieran hablar entre ellos sino la fragmentación de la mente, es decir, romper la mente de esta gente destruirlos, destruirlos porque si tú destruyes la mente de tu enemigo, ya no hace falta. Porque eso es permanente, ese daño es permanente. Nunca se va a poder reparar ese daño. A no ser, claro, si sí, hay imposible, sí que se puede reparar. Osar Wien se inició un camino y hay más caminos que se están generando ahora, precisamente ante esto que ya sabíamos que iba a ocurrir. Entonces ya estábamos preparados. Y hay, hay bálsamos, hay medicinas contra esta, este virus, digamos eh, destructor de la mente humana. No sé si os habéis dado cuenta algunos, algunas de vosotras y vosotros, que ya eh, debido al confinamiento prolongado, estáis notando cosas. ¿Vale? estáis empezando a percibir cosas os estáis dando cuenta que algo pasa algo se está pasando y tiene que ver con la mente ¿Vale? no digo que os estéis volviendo locos porque bueno estáis comunicados tenéis coméis tal, tenéis relaciones sociales estables armónicas etcétera no es eso de lo que estoy hablando estoy, estoy hablando de que a nivel más íntimo, más molecular diría molecularmente, molecular espiritualmente hablando la molécula del espíritu, espiritualmente hablando, algo está ocurriendo con la gente está ocurriendo precisamente lo que se estoy comentando, es decir el efecto del confinamiento prolongado, provoca a la larga una ruptura, una fractura de la mente, ¿vale? provoca una, un descaje en la mente, provoca una, una fragmentación de la mente, una fragmentación de la memoria, una fragmentación del individuo, de la identidad del individuo, y una fragmentación al final imponente. Eh, esto es peligro, está bueno aparte de los cientos de miles de muertos de la represión policial de la crisis económica esto es lo que realmente está ocurriendo y lo que realmente es el objetivo final de todo este juego y bueno y ya pues ya o sea, os imaginaréis lo que sigue no falta ni que os lo diga está claro ¿no? es decir <ríe> si ya eh, se provoca no digo que estéis deprimidos pero algunos de vosotros habéis notado que habéis visto como luces como chispas extrañas algún tipo de sonidos los sonidos han y tal no, es otra cosa escucháis cosas que no escuchan otros empezáis a percibir las cosas de otra forma ¿vale? esto si no se hace de una manera guiada esto es terrible porque esto provoca, como digo, una disrupción Dale, vale pero amiguitos y amiguitas tenemos aquí a nuestros amigos de los gobiernos nuestros amigos de las empresas nuestros amigos de internet que nos lo dan todo gratis para que podamos llenar eso esa fragmentación y que y no nos demos cuenta de lo que en realidad se está produciendo no sé si os acordáis de la película Desafío Total Total Recall tanto la de Verhoeven como la del 2012 en la cual se lo meten a un tío en la silla de Montauk y sí, porque es la misma silla que ocurrió durante los experimentos Montauk y bueno, y y el tío pues le, le dice que va a tener unas vacaciones mentales en Marte y que y, y qué es lo que quiere elegir si quiere elegir ser un agente secreto de la resistencia para luchar contra el poder vale ok eh, esta es la invitación al juego la invitación a su mente, la invitación a las vacaciones que va a pasar en Marte vale el tío pues doble do, do, Quake se llama se mete en la silla tal y ya le van insertando la memoria del viaje cuidado lo que he dicho la memoria del viaje <risa> la memoria del viaje vale pero antes, claro antes de introducir el viaje tienen que resetear la mente del D Douglas Quake vale resetean la mente, es decir la dejan en estado catatónico, en estado totalmente ausente aislado sensorialmente y luego introducen la memoria selectiva del viaje, de las vacaciones en Marte y que él es un agente secreto de la resistencia frente al nuevo orden mundial en Marte. Vale, eso es la película. Pues lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus es exactamente lo mismo, es decir, están... ...debido al confinamiento... ...reseteando mundialmente a toda la población... ...mentalmente... ...fragmentando esa mente... ...fragmentando la memoria... ...eliminando la memoria que no les interesa que hayan, hayáis tenido... ...no sé lo que habéis vivido o hemos vivido últimamente... ...pero tiene que ver con el tema extraterrestre ...e intraterreno... ...cuidado... ...y en segundo lugar... ...cuando ya está fragmentada la mente... Hay que reparar la mente, hay que sanarla. Entonces ellos introducen en ese momento, antes de que nos demos cuenta siquiera de que ha habido una fractura mental, meten la nueva memoria, meten la nueva realidad, meten la nueva percepción, y ahí es donde está nuestro salvador, el 5G. Nuestro salvador electrónico, nuestros salvadores de la nueva pangea, de la nueva... De hecho, si os estáis dando cuenta, están utilizando, además lo están introduciendo de una manera bastante civilina, están utilizando inteligencias artificiales junto a los investigadores para conseguir averiguar, eh, descifrar el coronavirus y conseguir una vacuna. ¿Vale? Pero hasta ahora no ha habido ningún resultado positivo del uso de estas inteligencias artificiales en fin, a no ser que ya pues, lo tengan ya fabricada ya hace tiempo o vete tú a saber yo aquí no estoy diciendo nada, es decir, yo respeto todo el trabajo de los sanitarios que han sido absolutamente mártires, héroes en esta guerra contra un virus que está diezmando a, a muchas personas en occidente y en otros países del mundo y están haciendo un trabajo denodado para evitar precisamente que haya más muertes. Bueno, ya hablaremos en otra ocasión acerca de, de los muertos y qué hacen con ellos. Y por qué no se ven prácticamente a los muertos. Y tiene que ver con el tema de la política de clones, los nuevos clones, nuevas jornadas de clones, humanos, híbridos humano-aliens, etcétera, Que creados a través de inteligencia artificial extraterrestre, ancestrales y. inteligencia artificial terrestre por ingeniería reversa también es un plan yo diría perfecto mm, les va a salir genial y todos vamos a vivir en la nueva y próspera sociedad feliz absolutamente felices y sin habernos acordado realmente de lo mal que lo pasamos durante el confinamiento todo será como una pesadilla no os acordaréis absolutamente de nada. ¿Vale? Será como <ríe> si no hubiera existido jamás este periodo. ¿Vale? Aparte de las ventajas obvias de control. Pero claro, necesitan que esa memoria controle a toda la población para que toda la población pueda ser reseteada. ¿Vale? Y que toda la población pueda ser... ...vuelta a colocar... ...una nueva memoria... Se ha, ...se ha colocado en la población mundial... ...o en la población... ...clave del mundo... ...las sociedades industrializadas... ...una memoria... ...totalmente alienígena... ...totalmente artificial... ...y que no tenga absolutamente nada que ver... ...con la realidad... ...con lo cual crearemos ya el planeta... Eh, ...Elysium... ...como la película Elysium... ...¿vale?... ...igual... ...¿ok?... ...y eso... ...se va a fragmentar el planeta pobres van a ser muy pobres, muy pobres... ...los ricos van a ser muy ricos, muy ricos... ...y van a estar... ...pues vamos a llevar chips intraepidérmicos ...y vamos a flotar en la cuarta dimensión... ...artificial... ...y en el Internet de las cosas... ...y vamos a estar completamente colocados... ...y enfervorecidos con las nuevas tecnologías... ...lo estáis viendo, ¿no? ¿Lo veis? Y yo he vivido... ...en América del Sur... ...fuera de toda tecnología lo veo más claro que la gente que vive aquí ahora o quizás sea por eso, no lo sé España ya de por sí antes de toda esta crisis ya era uno de los países más controlados electrónicamente hablando imaginaos el nivel de control mental electrónico al cual se va a someter a la población a partir de ahora vale, más o menos os he explicado el mecanismo los mecanismos, el las formas, digamos, en las cuales se utilizan, o van a utilizarnos, vamos a ser como receptáculos, como una mente única, de una mente alienígena, de una inteligencia artificial alienígena, y nos van a meter en la mente... Un, imaginemos un cable que llega hasta el cráneo, hasta el cerebro, y todos ahí nos van a meter nuestra nueva vida. Es decir, nos van a meter no solo lo que vamos a ver hacia el futuro, sino nuestra vida anterior. También la van a transformar. Porque ha habido algo en los últimos meses en todo el planeta que no querían que ocurriera y ha ocurrido. Y quieren que olvidemos ese evento. ¿Qué será? ¿El desvelo de los intraterrenos? yo creo que va por ahí la cosa yo, yo creo que va por ahí la historia ¿Vale? la realidad sobre los intraterrenos que no quieren que se sepa lo que realmente está ocurriendo bajo tierra yo defiendo esa teoría y por lo tanto hay que obviar hay que hacer que la gente olvide ese evento y se vuelva o oh, de una manera renovada a una sociedad compartimentada y regida por lo que hasta ahora eran pues, las normas draconianas, reptilianas, grisáceas, los aliens glises, y todo el ser humano convertido en esclavo, en esclavo mental de la gran entidad, supraentidad, que es la que está colonizando nuestro planeta en estos momentos. Y nos está atacando precisamente. ...para luego venir a salvarnos... ...no sé si me estáis comprendiendo... ...por eso tan fácil ha sido el rescate... ...económico... ...por tan fácil que hayan soltado el dinero... mil millones... ...no sé cuántos mil millones van para salvar el mundo... ...vayan a ser los salvadores del planeta... ...cuando son ellos los culpables de todo lo que está ocurriendo... ¿vale? ...así que nada... ...vamos a dejar de momento esto... ...este tema... ...y ya eh, iremos... Eh, ...en un futuro iremos ya... ...pues... ...metiendo más cositas... ...vale... Eh, ...vamos a seguir... ...con nuestro programa de hoy... Por, ah, ...ahora la siguiente media hora va a ser... ...un programa anterior que tengo grabado... ...de mis anteriores programas... ¿eh? De ...que yo grabé en Brasil... ...ahí desde el 2014 hasta el 2019... Y esa media horita y ya pues ya te, ya, ya con una hora yo creo que ya tenéis bastante. <ríe> Así que en esta nueva etapa de Radio Tan Ambioner, os deseo felices sueños y sobre todo entrenar vuestra memoria. Memoria, memoria, preservar vuestra memoria, cuidar vuestra memoria. Vosotros sabéis quién es. No lo olvidéis. Venga, un beso muy grande, al que continuar. Ya les tengo con 24 días. Pues muy bien. Una cosa muy importante que se me ha olvidado comentar en un vídeo que, que hice esta mañana. Y pues ahora voy a, hacer lo, voy a hacerlo en audio. Aunque lo voy a subir igual a YouTube. Es acerca del proyecto montado y de la relación con España. Porque yo creo que esto es no se habla nadie habla de esto nadie en españa habla de esto yo creo que no existe información en españa o no llega información española las cosas más interesantes que me ocurrieron cuando llegué a américa o a brasil por ejemplo es que hay una cantidad de libros censurados o, o autocensurados por las, por las editoriales españolas que había que hay aquí en Brasil, sobre todo acerca de, de ritos masónicos o de judíos o de, o de la cábala de cosas así que hay aquí, que en España pues no llega a este tipo de información, me imagino que por la presión de la iglesia católica y de, de puzé y todo esto. Y. Y eso, y, y que. Y que eso pues, me llama muchísimo la atención, como esa censura es muy sutil en España, aunque hay editoriales muy buenas y aparentemente muy liberales y muy abiertas, como Planeta y otras y tal, pero en realidad son eh, bastante estrictas a la hora de los temas que se tienen que tratar o cómo se tienen que tratar. Lo que quiero decir con esto es que en España el control mental de la población en España es muy exhaustivo, porque es un país con tremendas diferencias entre las personas, Somos muy anarquistas, muy anárquicos, y eso produce que el, las instituciones del Estado, de los gobiernos, del gobierno, intenten, o hayan hecho desde hace 500 años, eh, de hecho, hayan conseguido un control efectivo mental y social. ¿Esto cómo se realiza? Pues a través de la Inquisición, torturas físicas directas, a través de diversas generaciones se ha ido generando esa, esa tortura y eso se ha transformado al final en una autocensura de honda por parte de la mayoría de los españoles que no se atreven a hablar de muchos temas, ni siquiera a introducirse en ciertos temas, por ejemplo sobre el esoterismo profundo, la magia o el chamanismo, ¿no? porque son temas tabú en España, no tabú porque se prohíban, sino porque no hay información. No hay libros sobre esos temas. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue al llegar aquí a Brasil y a, y, a, y a América, la cantidad de información que allí no llega, en España. Eso os lo digo a los españoles, os lo digo a la cara, para que, para que se os caiga de vergüenza eso que supuestamente sois tan, tan desarrollados y tan, y tan intelectualmente superiores, pues, bajaos de burro, porque es lo contrario, España es... Si no el país más controlado del mundo, control mental exhaustivo de la población, es uno de los más. Unido a esto, hasta históricamente lucha por el control mental y por la interna de los españoles, pues llegaron las tecnologías nuevas que trajeron los grises llegó el proyecto Montauca, España. Cuando Franco hizo el primer pacto con los grises allá en, en el año 45, perdón, eh, el tío Paco Franco hizo un pacto con los grises, con los aliens grises para controlar a la población y tenerlos bien controladitos y tener coronados a todos y tenerlos controlados. ¿vale? Pues una de, una de las cosas que también ellos eh, introdujeron fue una serie de tecnologías para controlar la población a través de implantar chips, vacunas y todo este tipo de cosas que tanto le gustaban. Luego se modernizaron las cosas eh, a través del tiempo, a través de... Con el, con el transcurso del tiempo. Se modernizó exhaustivamente la forma de control de la población que había hecho el franquismo con estas nuevas tecnologías de los grises la NSA fue a negociar con, con Franco en el año 45 como os, como os he dicho y tras acabar la segunda guerra mundial en el año 48 también, hicieron un pacto a tres en la, en la NSA, Franco y los grises en el pardo y en la Zanzuela. y ese primer pacto luego vino todo el tema de Plan Marshall eh, escondido por debajo y luego pues todo el tema de lo que ya sabemos de palomares, ¿no? de las, las supuestas bombas nucleares que cayeron en en en, Al, en Almería ¿no? que luego fue pues ahí de una, manera, de una manera muy propagandística el señor Fraga ahí, la para demostrar que no había red todo eso es una falsa es una bandera falsa nos están vendiendo la moto porque pues, en realidad que fue la semana pasada, la otra, aprovechando este impasse de las elecciones y tal, después de las elecciones 2015-2016, aprovecharon para decir que habían retirado las bombas atómicas y toda la zona que había sido descontaminada. Eso es mentira. En realidad lo que ocurre es que bajo Palomares y en esa zona del sueste de España, también los desiertos de Almería, de Granada, de Málaga, existen grandes zonas de control por parte hay bases subterráneas militares eh, militares y, y, y estos eh, y, y estas y como digo estas eh, estas bases subterráneas son de las más fuertes o de las más grandes que hay en toda España no es eh, gratuito que prácticamente todo el interior de España esté despoblado y que estén todos concentrados en la costa o en la región parte. Pero todas las zonas que hay deshabitadas de España, Guadalajara, partes de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón y tal... ...todas están llenas por debajo de bases subterráneas ya desde Franco fueron construidas. Y claro, están alejadas de las, de las poblaciones más importantes porque claro, lo que hacen allí pues, no puede ser visto por la media de la población. Sabes, el humano, ingeniería reversa, etc. Pero también existen bases subterráneas debajo de cada capital importante de España. Subterráneas en las ciudades. Eh, bueno, como seguíamos diciendo, eh, cuando comenzó el proyecto Montauk, cuando se realizó el proyecto Montauk fue en el año 84. Eh, se, uh, se abrió una brecha en el espacio-tiempo tan fuerte que se abrió un bucle temporal que conectó con el experimento Filadelfia 40 años antes, el año 43. Y esto conectó también con otra ventana espacio-temporal que se había abierto en Atlántida y en Lemuria. Y con otra ventana espacio-temporal en el Triángulo de las Bermudas. Y con otra ventana espacio-temporal en Marte. Y con otra ventana espacio-temporal en las galaxias que habían sido destruidas por ese hecho eh, de la civilización de los grises. Es decir, muchas galaxias de donde habitan los grises fueron destruidas por estas... Eh, ¿Cómo se dice? por esta apertura por abrir este, este agujero temporal Montado. Eh, Felipe González eh, hizo un pacto también con los grises ya en Suresnes ya hablaron con él en el año 79 a Rogue los Flash y los grises los reptilianos los Illuminati y eh, para ayudarle a llegar a, a presidir el gobierno de España luego en el año 84 cuando se produjo el proyecto montado. Sí, ha en sí venido a España para seguir con los pactos que habían hecho con Franco Bersier sí, que por supuesto Felipe quiso hicieron un pacto tripartito con Alemania, Italia y España eh, para construir bases subterráneas en esos tres países y en fechas posteriores 10-20 años construir los aceleradores, los aceleradores de partículas eh, ya conocemos, que bueno, no se fabricaban en esos tres países, sino en un sitio neutral, en Suiza, el SAM, en Ginebra, pero con aportes de científicos de estos tres países y también con financiación de estos tres países. Eh, luego muy importante fue la... Eh, lo que, quería, lo, que queremos hablar, lo que queremos hablar es acerca de las tecnologías montadas Es decir, las tecnologías Montauk que tienen que ver, están relacionadas con el control mental, con MK Ultra y con todo esto que ya sabemos y tanta gente habla por YouTube. Pero lo nuevo, lo que no sabe nadie en España es que eso es una tecnología súper desarrollada en España. Es una tecnología desconocida en España, la tecnología Montauk. Es decir, toda la tecnología de borrado de memoria, de clonaje humano, de viaje en el tiempo, etcétera, Y a la vez es eh, es desconocido su uso. Es decir, es desconocido que existe y no lleva información sobre este tema a España. Yo me he enterado de todo esto aquí en América. Hay un autor que en España es completamente desconocido. No sé si Freisheo, a lo mejor Salvador Freizeo sabe algo de él, pero creo que no. Que se llama Val Valerian, Val Valerian es un coayudante o un amigo de Alex Collier, Val Valerian escribió una serie de libros, una serie que se llama Matrix, por el año 91 allí, Val Valerian también se le ha hecho una serie de entrevistas en radios estadounidenses tratando el tema de los proyectos montados que experimentó Fidelicia y en uno de esos vídeos aparece una mención a España, sino que España yo visito España ya por el año eh, 1900 es decir, con el, con el gobierno de Aznar, y él pudo comprobar eh, por él mismo de que España es el país más controlado a través de estas tecnologías ¿no? que, todo lo que él llama SciTech es decir, la tecnología psíquica o psiónica, está muy desarrollada en España a través de de una filosofía o de un tipo de, de, de escuela conductista. El conductismo en España, que enseñan en las universidades, y que también conductismo es una filosofía, como sabéis, eh, el conductismo pretende decir que, bajo ciertos estímulos, eh, pues, los, cualquier ser vivo, cualquier ser, ser humano puede ser controlado a través del uso adecuado de ciertos estímulos. Eso lo tenéis que leer a Paulo, por ejemplo. Y eso lo aplicaron de unión a las tecnologías de Montauk, a la Sitec, a la tecnología sionica de, de los gaches, de, de toda la, toda, todos los aparatejos que salieron del proyecto Montauk. Como digo, hablo del año 1964. Y lo unieron con eh, las instituciones que, que están adheridas al gobierno español, que como sabemos llevan eh, clonando a españoles desde, desde hace 70 años y llevan controlando a través de torturas y otras otros mecanismos de control social y mental desde hace 500 años con la Inquisición. Todo eso se, se hizo más sutil, se, se hizo más mucho más... ¿Cómo se diría? Más... Más, eh, sí, más sutil eh, tecnologías aparentemente más invisibles ¿no? Que, ya, que no existen y ya con, con la llegada de Aznar pues ya fue la explosión absoluta de este tipo de, de control mental y de clonaje humano, ¿no? es decir, prácticamente toda la población española ha sido clonada, alguna algunas en su vida ¿para qué? pues para controlar las mentes de los españoles a través de los clones y de la tecnología de transferencia, de conciencia en la fase REN del sueño como ya sabemos es unido a la cantidad de bases subterráneas que existen en España por ejemplo la de vetera militares aliens donde se realizan donde se fabrican cantidad de clones humanos se drogan a las chicas fértiles, a las fértiles se las lleva a estos lugares se las insemina se las lleva otra vez a casa a los tres meses, uy, no, no me lleva llegado la regla las vuelven a meter le sacan el feto a los tres meses tres meses más ya tienen un clon adulto y desarrollado y solo tienen que hacer otra vez la transferencia de conciencia y ya tienen un clon al cual pueden controlar y no solo controlan a este clon sino a ti De paso y otras más cosas y otras más aplicaciones que ellos realizan todo esto lo saben todos en España y en todo el mundo así Estados Unidos en todos los países del mundo todos los gobiernos es la herramienta más importante de control que ellos tienen. ¿Vale? Eh, y son las instituciones. Son los gobiernos, son las instituciones del Estado, las grandes empresas, las escuelas, las universidades, las clínicas, los hospitales, la policía, los jueces... Eh, los políticos les gusta mucho ser clonados, pero ellos lo, usan, ellos lo usan, para otras cosas, para fines benéficos para ellos. Y como he dicho en otros eh, en otros vídeos, pues te sacan información a través de los clones y luego pues, te quedas sin nada. Gracias por escucharnos. La resistencia continúa resistiendo. ¿no? Sí.
2: You know, it's it, this is one of the government's uh, big things uh, uh, that they've been discussing, especially through. Uh, What we're you doing. Oh yeah, uh, the core and all that, uh, and the SciTech uh, organization, and General Stubblebine, and all the rest of it. Um, you know, and it, it's it's come out a lot through a lot of research, uh, especially in conjunction with. Uh, Montauk stuff, and um, which is the Tesla um, um, Philadelphia experiment. Right, there's, okay. there's more about the uh, more about the Montauk stuff and everything else in Matrix 3 collectively than any other book in existence. Um, We've talked a lot about Tesla um, and the Philadelphia experiment with uh, various guests. I'd like to get your version of it. As well. of the, of the Philadelphia.
1: Bueno, y una última cosa así más importante antes de terminar este programa especial de, dedicado a, a la búsqueda de la verdad. Eh, claro, no, no, no podíamos quedarnos... No podíamos quedarnos... Sin, eh, sin hablar de lo, de lo que está ocurriendo es decir, de todo lo que está pasando la enorme mmm, cortina de humo que está ocurriendo en el mundo con esto de, del, del coronavirus, vale es una enorme operación de encubrimiento ¿vale? es, nos están vendiendo la moto pero así, y literalmente o sea en nuestra cara y... Entonces claro para, para que no veamos lo que está ocurriendo Toda la batalla que está ocurriendo En el interior de la Tierra Entre las tropas pleiadianas Y las tropas Del nuevo orden mundial Venidas desde otros planetas Desde Altair, desde Alfa Centauri A través de portales Y eh, Aterrizando previamente en Las bases subterráneas de Marte y de la Luna hay una base nazi en la Luna, desde el año 1942, hay fotos de esta base nazi, y existe también eh, tropas venidas, tropas humanas, estoy hablando marines estadounidenses y marines de las tropas de, de la OTAN, que están entrando por estos portales <coughs> en eh, la fase de invasión del planeta Tierra, de colonización, segunda fase de colonización del planeta Tierra, o las tropas del nuevo orden mundial El nuevo orden mundial no solo existe en nuestro planeta Sino que existe también en otros planetas ¿Vale? Eh, entonces eh, Todo esto tiene que ver con El proyecto Montauk ¿Vale? El proyecto Montauk Es una Serie secreta de proyectos del gobierno De los Estados Unidos que se llevó a cabo en Hio Camp, la estación de la base aérea de Montauk con Island, Nueva York con el propósito de desarrollar técnicas de guerra psicológica y investigaciones exóticas incluyendo el viaje en el tiempo. ¿Vale? Eh, todo esto, es decir, el hecho de que haya una secuenciación de viajes en el tiempo por parte de los gobiernos del planeta no debe sorprender a nadie. De hecho, yo tengo escrito un libro que se llama El Ministerio del, el Ministerio del Tiempo trabaja para los aliens grises. ¿Qué significa esto? Significa que en España también existe una agencia ultra secreta de los gobiernos, de gobierno en el, en el caso de Rajoy ahora de de Iglesias o Sánchez que se dedica exclusivamente a viajes en el tiempo la serie El Ministerio del Tiempo no es una metáfora, es una realidad por eso yo escribí el libro El Ministerio del Tiempo trabaja para los aliens grises con la cual tuve, con el cual tuve una amarga, una agria polémica con Javier Olivares, el director de la serie por Twitter, que me empezó a insultar literalmente, pero bueno, también eh, en cierta forma él tenía que defender lo suyo, yo no lo estoy criticando, al final nos hicimos amiguitos y todo, quiero decir que a mí me encanta la serie y me parece fabuloso. Solo quiero deciros que tuvimos ahí una especie de diferencias de opinión ¿eh? en Twitter acerca de, precisamente, porque claro, eh, yo había escrito un libro dos años antes, Los, los Niños Perdidos, ¿eh? que precisamente hablaba de eh, una agencia de tres o cuatro españoles, un equipo de españoles, que se editó a hacer viajes en el tiempo para cambiar la historia de España. ¿Qué casualidad? Que dos años después... Aparecerá la serie en España, en Madrid, sobre eh, precisamente este tipo de viajes en el tiempo cofinanciados por los gobiernos del planeta. Es decir, los gobiernos del planeta ya saben que existen los viajes en el tiempo y se dedican a introducir tropas a robots orgánicos, soldados artificiales, a través de los portales en la segunda o tercera fase de colonización del planeta Tierra que estamos asistiendo en estos momentos, en estos días, con el, eh, la crisis, supuesta crisis del coronavirus. Eh, obviamente, esto, eh, el hecho de que una false flag, corresponde al hecho de la existencia de bases subterráneas, ultra secretas, bajo nuestros pies y de un... Um, sesgo de silencio acerca de la existencia de estas bases ultrasecretas donde se realizan experimentos de todo tipo con seres humanos vivos y con eh, armas de ingeniería reversa por parte de los gobiernos de todo el planeta, de los ejércitos de todo el planeta a los aliens grises y otras razas regresivas que son las que realmente están introduciendo eh, toda la tecnología militar necesaria para, como digo, esta tercera, segunda o tercera fase de colonización del planeta Tierra. Como ya sabes, yo en el año 2010 ya profeticé la agenda TMA20, que significaría literalmente la implantación de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 en todo el mundo en el año 2020. Bueno, yo no dije el año 2020, pero la agenda era TMA20. <risa> vale. Y ya profeticé, digamos, entre comillas, porque no soy un profeta, me ha aparecido. la aparición de esta agenda, como digo.. Eh... Toque de queda, leyes marciales, que es más o menos lo que estamos viendo y viviendo estos últimos dos meses. ¿Vale? Sea por el motivo que sea. Luego, eh... claro, nos venden también la moto de la seguridad para tenernos recluidos en nuestras casas y confinados en nuestras casas. ¿Vale? Eso sobre todo, eh, pero eso tiene que, que tener añadido un montón de grado de miedo para que la gente esté aterrorizada y segundo eh, di directamente que todo el mundo esté conectado a internet como habéis escuchado previamente en este audio ¿vale? por eso están regalando routers de internet en toda España para que todo el mundo esté conectado a internet bueno y y entonces, pues claro, es es, eh, es una operación de encubrimiento, ¿vale? Una false flag tremenda a escala planetaria para encubrir estas batallas que están teniendo lugar en estos momentos en todo el sistema solar. Estamos bajo, estamos viendo una guerra entre razas, ¿vale? Y nosotros estamos siendo utilizados por una parte de esta conflagración como escudos humanos. El hecho de que estamos encerrados en nuestras casas no nos hace más fuertes, nos hace más frágiles ante la manipulación mental y de control mental por parte de las fuerzas del nuevo orden. Control electrónico mental. ¿Vale? Y... Claro, esto tiene mucho que ver con lo que os acabo de decir de las tecnologías mental, el experimento Filadelfia, las ventanas o portales en el tiempo. Todo tiene un porqué. Claro, si tú dices en estos tiempos la verdad, a ti se te mete en la cárcel... Si tú mientes, a ti se te acusa de que tu versión de la realidad está completamente equivocada y que por lo tanto todo lo que dices es mentira, sobre todo los investigadores de misterio, de lo paranormal. Y en cuarto lugar, tercero o cuarto lugar, directamente después del desprestigio público acerca de tu trabajo y de tus investigaciones, llega el caso ya vamos de, de la enajenación mental la depresión y ya el suicidio en algunos casos todo esto no va a ocurrir no va a ocurrir conmigo no va a ocurrir con personas que están defendiendo la verdad están defendiendo la versión de la verdad eh, y que está ocurriendo de una manera generalizada ¿vale? esperemos que todo esto vaya hacia otro lado vaya hacia, hacia la solidaridad hacia la colaboración y hacia, digamos, la, ¿cómo decir? Hacia, digamos, formas no egoicas de la colectividad. Humana. En referencia a las tecnologías Montauk he de señalar o hemos de señalar que en España también existen bases subterráneas hay cientos de bases subterráneas al igual que en Estados Unidos ya en la época de Felipe González el tripartito que formaron Felipe González, Helmut Cole y Andreotti ya construyeron en los Alpes Italia italianos, en Alemania, al sur de Alemania y en la zona de los Pirineos construyeron bases subterráneas militares junto a los aliados grises. En los años 80-90, ¿vale? Allí pues se hacen experimentos de todo tipo genéticos con seres humanos, se realizan experimentos de implantación de chips, se realizan experimentos de borrado de memoria, secuencial, eh, en base a, todo, a todas las investigaciones y a todos los recursos logrados gracias al experimento Montauk, el experimento Filadelfia y a todas las tecnologías MK Ultra averiguadas por la CIA y la NSA. Ya el tío Paco de Franco ya hizo los pactos con los aliens grises y, por supuesto, cada uno de los gobiernos de España, cada uno de los presidentes de gobierno, ha realizado sus pactos con los aliens grises. No se puede ver lo que está ocurriendo si no es con este sesgo, con esta visión, con este punto de vista. Porque entonces jamás vas a averiguar ni en mil años qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y yo, más que un investigador del intraterreno, del intraterrestre, soy investigador de las bases subterráneas, ¿Vale? En este caso, en España, también. Es lógico que es escandaloso el número de muertos, pero hay que tener en cuenta la política de clones que ya hemos hablado. Es decir, el tema de eh, la clonación humana a escala... Y la nueva generación de clones que tienen que salir con nuevos recursos y con nuevas actualizaciones. Y esto que estoy diciendo eh, yo creo que no es nuevo para vosotros ni tampoco debe ser escandaloso, es simplemente la verdad. Al igual que es verdad el hecho de las guerras intergalácticas que están teniendo lugar en todo momento y en todos los lados del universo... ...y que ahora están teniendo como foco central nuestro planeta. ¿Vale? Entonces ahora están atacando... ...están atacándonos con los abismos de síntesis génicos... ...es decir, con todo lo que ocurrió en otros audios... ...o se habla de la invasión arcoótica masiva del 2016... ...y eh, también relacionado con el tema del asesinato de los niños de Goreyza... ...aquí en Valencia. Todo esto está muy relacionado directamente con los intraterrenos. Hay una raza en especial que es muy importante, los pavenses, que pueden vivir hasta 2000 años esta raza y que están teniendo una acción muy activa en esta guerra que está teniendo lugar los últimos días, las últimas semanas en nuestro planeta. Hay que tener en cuenta que los aliens grises no tienen alma, ¿vale? Pero los humanos sí que tenemos alma. Entonces, claro, los grises tienen una necesidad de nuestro gen, de nuestros genes y también de nuestras almas. Incluso tienen la certeza de que pueden construir contenedores donde localizar todas las almas humanas que han ido consiguiendo a lo largo de sus abducciones y a lo largo de sus terribles agendas, bueno, ya mañana eh, seguramente comenzaremos a hacer otra fase, hablaremos en, en profundidad de otras cosas, hablaremos de los hablantes, hablaremos de los Hopi eh, con nuestros amigos de espacio exterior, hablaré de los insectos digimonienses, de la gente hormiga que llamaban los Hopi y qué relación tienen todos estos pueblos intraterrenos con eh, lo que está ocurriendo en el mundo que en esto ya hemos hablado de los efectos desagradables del confinamiento del aislamiento cambios en la percepción del cerebro memoria selectiva estamos asistiendo a un completo experimento sobre la población mundial eh, hay que tener en cuenta que todo esto tiene que ver con las redes neuronales ...redes neurales contra redes neurales artificiales... ...inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales... Lo, ...y que todo lo que está pasando es una masiva operación de cover-up del coronel. Vale, ello pues hacen falta algunos muertos... ...leyes eugenésicas... ...y la utilización de abismos génicos... ...de síntesis, abismos especulares... ...para que la gente en sus casas... ...tenga su fractura mental particular e individual y luego colocar las memorias fabricadas artificialmente a través de Internet. Y ya está. No voy a decir nada más. Creo que me, me he dejado bastante cosas en el tintero, pero bueno, me, me siento bastante... tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque parece ser parece ser que lo que estamos diciendo es bastante importante. Entonces parece ser que y la investigación, las investigaciones que estamos realizando son muy importantes. Bueno, hola, ¿qué tal de nuevo? Ya para terminar del todo solo quería... Dejar clara una cosa El otro día Estando yo escribiendo en el comedor de casa de mi madre Entró un murciélago <risa> Un murciélago real eh, Estamos hablando de la realidad física tridimensional ¿vale? Un murciélago pequeñito de estos ratonats que dicen aquí en Valencia Entró y dio varias vueltas eh, alrededor de todo el perímetro de la base del comedor Quedándose en un rincón, así como bastante a gusto. Al final, pues nada, lo cogí con un tapel, vale, que había por ahí, y al pobre, y lo devolví a su medio y con naturalidad él se puso a volar. Y yo creo, buscando, buscando explicación a esto, yo pues sea una explicación chamánica, ¿no? Una explicación por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Que y pues nada, empecé a investigar y parece ser que el, el murciélago tiene que ver con que es. tienes que enfrentarte a una gran prueba espiritual en tu vida, etcétera, etcétera. Bueno, pero no me, no me llegó a. no me llegó a cuajar la explicación. Entonces, de repente. se me hizo la lucecita. O sea, me di cuenta de que los murciélagos viven en las profundidades de la tierra es decir los murciélagos son testigos de las ciudades intraterrenas quién sabe si viene ese murciélago a dejarme un mensaje ¿vale? y ya está voy a dejar de momento me estoy en la película esta vez. Eh, un saludo a todos y a todas. No os rindáis nunca. Seguir creyendo lo que creéis, lo que sabéis. Y que, que es certeza que es real esa intuición. Porque no estáis equivocados ni equivocadas. ¿Vale? seguimos aquí con los Inglaterra. La resistencia continua de resistencia que vos Un
0: misterio. Buenas noches. Felices sueños.